0: Boa noite, senhor, para todo mundo, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos aí ao nosso estudo da Unção Federal é, sobre Abacuque. É, Abacuque, assim, a gente escolheu esse livro para estudar durante esse tempo que a gente entendeu que seria muito propício para o tempo que a gente está vivendo. Né? É um livro que fala muito sobre calamidade, dificuldade, crise e, e ao mesmo tempo Deus se revelando de forma muito peculiar ali ao profeta. Então tem muita coisa... Enriquecedor aí é para a gente no livro, e aí eu queria dar um, um, rápida, um rápido panorama para vocês de como vai ser, a gente vai ter quatro encontros aqui pelo MIT, nessa série, vão ser quatro estudos, e aí o primeiro estudo, que é o de hoje, a gente vai falar sobre a seguinte pergunta, <risos> seria Deus indiferente à injustiça e à maldade do seu povo? A gente vai percorrer aí boa parte do capítulo 1, um, estudando ele, o que é que o livro fala, um panoramazinho sobre o livro. E aí o segundo encontro da gente, é, a gente vai estudar a segunda metade do capítulo 1, um, e a gente vai ver, seria Deus injusto por julgar Judá por mão dos caldeus? E aí a gente vai ver a aparente contradição entre a santidade de Deus e sua soberania, como é que Deus se revela, mostrando que essas coisas andam muito bem juntas. Terceiro estudo, a gente vai ver Deus julgando o ímpio e, por fim, enchendo a terra, capítulo 2, do verso 6 ao 20. E aí a gente tem esse estudo, é, Deus julgando diversas nações aqui, os caldeus, principalmente os caldeus, Deus exercendo o seu juiz aqui, apontando para um tempo de prosperidade e de redenção. E no estudo 4, a gente vai ver sobre o contentamento do justo em meio aos momentos de dificuldade, que é quando a que faz aquela oração lá, aquela é, exclamação muito bonita, né? E ainda que tudo vá mal, ele continuará crendo em Deus e amando o Senhor e caminhando com ele. Então, desde já eu queria passar a palavra para Gabriel, que é responsável aí por ministrar o estudo de hoje. Dá um alô aí, Gabriel, para ver se tu tá, tu tá ouvindo aí, se tu tá pronto. Não
1: cedo, mas achei que demorar mais um pouquinho.
0: Nada. Então vamos. para tranquilo? Tá, tá. Tá sim. Amém. Então é, eu vou orar, certo? Pra, por tu aí, para que Deus te use aí nesta noite, certo? Então Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra nesta noite, podemos estudar o livro de Abacuque, Vemos que o Senhor tem grandes coisas a nos ensinar cremos que o Senhor se revelou de forma Deus majestosa, peculiar neste livro e neste tempo que estamos vivendo, no contexto que estamos inseridos, cremos que será de grande valor o Senhor estudar e ver o Senhor nas páginas do livro de Abacuco, pedimos que nesta noite o Senhor use Gabriel, que o Senhor é, se utilize dele como instrumento do Senhor e que sejamos edificados, que sejamos abençoados nessa noite, é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Então, Gabriel, está com a palavra aí.
1: Amém. É, boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. É bem estranho dar boa noite não escutar ninguém falando. Mas tudo isso é graças a esse período difícil que estamos vivendo, né? Mas com fé em Deus a gente vai, vai passar por isso. E um dia a gente vai dar boa noite para o outro e vai escutar o outro dando boa noite para a gente. Mas que a paz de Deus seja abundante na vida de cada um. E quero agradecer, primeiramente, a confiança, agradecer a Deus e a liderança da Missão Federal por, pela confiança de me botar no primeiro estudo do livro de Abacuque. E, como o Juninho falou, nós vamos tentar responder essa pergunta, se Deus é indiferente quanto ao sofrimento do seu povo. E, para isso, gostaria de convidar os irmãos, gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 1, Estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 11. Quando vocês encontrarem, vocês sinalizam aí no chat, por favor. Nós fazemos essa leitura sendo acompanhados. Abacuque, o capítulo 1, do 1 a 11. Amém. Então, vamos ler. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei, violência e não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Porque a justiça muito e porque o perverso cerco o justo. A justiça é torcida. Veio entre as nações. Olhai Maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos sou contada. Pois esses que suscitam os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. riem se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Vamos orar, mesmo mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pela tua voz, que nos é audível, né, Senhor, nesse, nesse período, através da tua palavra. E te pedimos, nesses momentos, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações para receber a tua voz, que possamos entendê-la e confiar cada dia mais, Senhor, na tua pessoa e na tua obra em nossas vidas. É assim que nós oramos, Senhor, e por tudo te somos gratos. No nome de Jesus. Amém. Deus tarda, mas não falha. Não sou eu que digo isso, mas é um ditado que muitas vezes a gente escuta em diversas situações, mas na maioria das vezes é quando a situação está apertada, quando a situação está difícil, quando a gente se depara com algo extremamente injusto aos nossos olhos, com algo extremamente feio, perverso. A gente olha para a situação e podemos até chegar a pensar que Deus não está executando justiça nesse momento, mas que um dia vai falar, um dia ele vai fazer. Possa ser que na nossa visão seja uma execução atrasada, mas se nós formos olhar a linha do tempo de Deus, ela veio no momento certo. Mas é um jargão bastante utilizado, é um ditado bastante utilizado em meio às pessoas, até mesmo pessoas que não professam a fé, a fé cristã, mas seguem dizendo que Deus tarda, mas não falha. E tudo isso geralmente nessas situações difíceis. E essas situações difíceis, elas são passíveis de acontecer com qualquer tipo de pessoa. Não somente as pessoas que não professam a fé cristã passam por momentos difíceis, mas também, e até muitas vezes, o próprio povo de Deus, ele ele passa por essas situações também. E em situações as pessoas podem até se questionar: "Mas onde está a execução da vigência de Deus? Será que Deus não está vendo isso que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o um momento tão injusto que eu estou vivendo e essas situações, como podem acontecer com tantas pessoas, podem acontecer também com os próprios profetas do nosso senhor. E é o caso nesse momento de Abacuque que estava numa situação mais ou menos como essa que nós imaginamos aqui estava se perguntando justamente isso mas senhor, onde está a tua justiça? Sobre Abacuque, a gente não tem tanta informação a gente não tem tantas informações a respeito da vida de Abacuque, mas algumas coisas nós temos, de modo que é, podemos ter aquilo que é suficiente, aquilo que Deus revelou, deixou revelado para nós, a respeito do seu profeta. E, primeiramente, é importante entendermos que o profeta Abacuque, ele se encaixa numa galeria de profetas, na categoria de pré-exílico do período babilônico. Então, ele profetizou antes do cativeiro babilônico vir, sobre o reino de Judá. E existem várias outras informações sobre Abacuque, mas que ficam só no campo da especulação. Vou citar algumas a, a título de informação, mas que não são é, historicamente biblicamente comprovadas, mas alguns historiadores acabam tendo essas, essas, esses vislumbres do que poderia estar na história de Abacuque, como, por exemplo, seria o filho da Sunamita que Eliseu ressuscita no capítulo 4 de Segunda Reis mas também nada comprovado. Pelo, o, pelo profeta ter escrevido no capítulo 3 uma canção, digamos que um salmo, alguns estudiosos acreditam também que ele poderia fazer parte da tribo de Levi. Por mais que a tribo de que não seja especificada na Bíblia, existe essa especulação de que ele fosse da tribo de Levi por causa desse salmo, desse hino, do conhecimento que ele tinha dessa parte musical, assim como a tribo de Levi tinha. E algo bem mais, mais distante, um livro apócrifo chamado Bel e o Dragão. Ele trata de Abacu que ele cita Abacuque, dizendo que esse profeta ele foi guiado com, por um anjo para ir até a cova em que Daniel estava para alimentar Daniel. Mas isso aí também é nada comprovado. Nós sabemos que Abacu ele profetizou antes do período e provavelmente, muito provavelmente, durante o reinado de geoaquim que foi um terrível rei para o povo de, de Judá. Foi um rei perverso. A, a busca pelo Deus Altíssimo né, no, durante seu reinado foi entrou em declínio e as pessoas praticamente se esqueceram de que existia um Deus, aquele Deus que havia tirado os tirado do deserto. E essas essas classificações do reinado de Jeoaquim se enquadram quase que perfeitamente com as informações que Abacuque dá nessa primeira queixa diante de Deus, sobre a situação do povo. O estado que o povo é, vivia, de acordo com o que Abacuque relatou, ele se encaixa com a descrição da, do modo que o povo vivia durante o reinado de Joaquim, que assumiu o rei lá em 607 a.C. e foi assolado pelo cativeiro babilônico dois anos depois. Então, Abacuque, ele recebe essa revelação em meio a esse período, em meio a essa conturbação na, na tribo de Judá. E essa palavra revelada segundo alguns estudiosos, no texto original, ela significa viu. Abacu, ao receber essa revelação, ele viu, contemplou, teve contato visual com aquilo que Deus estava profetizando para ele. De modo que essa sentença não foi só é, é, narrada para Abacu, que Deus e Abacu que escutou aquilo que Deus faria com o seu povo. Mas, ao ser revelado, Deus mostrou visivelmente aquilo que ele estava para fazer com o seu povo. Ele mostrou para Abacuque a resposta que ele ia dar para a petição de Abacuque por justiça. Então, nesse é, em nesse momento conturbado, em meio a essa angústia que o profeta está vivendo, nós vamos é, ver dois aspectos a respeito da justiça de Deus. Eu iniciei dizendo que a justiça de Deus nada mais não falha, como o pessoal diz, e nessa noite gostaria de tratar com os irmãos, é sobre a quebra desse primeira, dessa primeira sentença de que Deus tarda e a confirmação de que não falha. Então, o primeiro aspecto da justiça do nosso grandioso Deus é de que a sua justiça ela é pontual. A Bacuque, ele inicia o seu livro com, com o seu diálogo para com Deus. Ele estrutura o seu livro é, de modo que a sentença. É, proferida da parte de Deus ela é escrita em forma de diálogo a gente vê Abacuque falando com Deus Deus respondendo a Abacuque então Abacuque questiona a Deus mais uma vez e Deus vai e responde a Abacuque mais uma vez e por fim nós temos a canção que Abacuque entoa e escreve no capítulo 3 e ele inicia esse diálogo com essa tremenda pergunta de até quando até quando Abacuque, ele já estava é, vendo a calamidade na sua nação há muito tempo. E com toda certeza ele já havia pedido a Deus. Deus, mostra tua justiça para esse povo, porque a iniquidade tem se multiplicado aqui nessa terra, a iniquidade tem aumentado, e nós precisamos que a tua justiça intervenha aqui. Só que todas essas vezes que Abacuque clamou pela justiça de Deus, ele não teve sua oração atendida. De modo que agora, ele depois de tanto pedir, ele pergunta, Senhor, até quando? Até quando tu vai permitir que, que o teu povo cometa atrocidades com o teu nome? Até quando tu vai permitir que o povo execute é, calamidades com o teu povo? Até quando, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não está enxergando aquilo que está acontecendo com o teu próprio povo, o teu povo escolhido? Então, o profeta aquele questiona sobre a ausência da resposta do Senhor. Ele entende que esse período de, de silêncio, a não execução da justiça, teria sido uma falta de resposta da parte de Deus. Mas não termina por aí. Ele, além de indagar, ele ainda se refere meio que intimamente com a pessoa de, de Deus, de modo que ele utiliza do próprio nome de Deus para fazer esse questionamento. Vocês já devem saber que quando na nossa Bíblia tem Senhor com todas as letras maiúsculas, no texto original, o que está escrito ali é o nome que Deus usou para se revelar Moisés nessa sardena. Então, Abacuque, ele tem conhecimento disso, e ele fala, até quando Senhor, e no Senhor ele se refere a Deus com seu próprio nome revelado, seu nome pactual. E o que é que isso significa? Abacuque, ao usar esse termo do nome pactual para com Deus, ele indica que ele sabe a quem ele está falando, para quem ele está pedindo. Ele sabe o Deus a quem ele está clamando. De modo que ele, indiretamente, ele estava dizendo... Senhor, até quando tu vai permanecer inerte na tua justiça? Sendo que antes, o Senhor de Moisés executava a justiça naqueles que desobedeciam. De modo que, em Deuteronômio 28, o Senhor mesmo falou que aquele que obedecesse seria abençoado, mas aquele que desobedecesse receberia bastante maldição. O Senhor até gastou mais tempo falando da maldição do que da bênção, mas agora o Senhor vê a injustiça, mas não faz nada? Eu conheço o Senhor, eu conheço o que o Senhor fez no passado, porque o Senhor não faz o mesmo agora. Não és o Deus que prometeu abençoar aquele que obedece e amaldiçoar aquele que, aquele que te desobedece? Como é que tu permite, Senhor, que eu continue vendo a maldade se multiplicar? É mais ou menos isso, parafraseando o que ele questiona, no versículo 3. E no versículo 4 ele vai dar aquele agravante, sobre como estava a situação do povo, de modo que o, o local designado para exercer justiça diante do povo, que eram os tribunais, os lugares de julgamento, onde a autoridade no tribunal ela, ela era encabida, incumbida de exercer justiça para com aquela causa, esse lugar havia sido corrompido pela injustiça também. E Abacuque, aqui no versículo 4, ele diz, por essa causa, porque tu, Senhor, não executas a tua justiça, a lei aqui na terra se afrouxa. A justiça dos homens aqui não existe mais. De modo que os tribunais, os que deveriam exercer justiça, estão sendo corrompidos. Era mais injusto levar um caso para o tribunal do que deixar a injustiça acontecer. Isso é parafraseando o Matinho Henry no, no seu comentário sobre esse texto. O tribunal já havia sido tão pervertido de modo que levar um caso para o tribunal seria até mais injusto do que deixar a injustiça acontecer. Para que não tivéssemos tenhamos assim uma noção de quão deplorável estava a justiça humana naquela época e com isso nós entendemos que o que? que a justiça humana sem a justiça divina ela não faz sentido a justiça humana ela é um reflexo ela é uma tentativa de copiar a justiça de Deus se não existisse um referencial de justiça perfeita que é o nosso Deus como nós humanos saberíamos o que é justiça então então Abacuque reconhece ele, dizendo que, por a tua justiça se ausentar, nós não temos mais justiça aqui, Senhor. Nós não temos mais em que nos referenciar. Nós não temos mais um referencial de justiça. porque tu, Senhor, que não está executando a tua? Essa petição de Abacuque, essa característica de Abacuque questionar a Deus, ela é bastante semelhante com a de outro personagem que nós conhecemos, bíblico, que também clamou a Deus por justiça. Esse personagem é Jó. Se nós formos para o livro de Jó, nós vamos ver que Jó, naquele seu contexto, ele também estava clamando por justiça. Assim como Abacuque aqui está clamando por justiça. Mas se formos acertar um paralelo, assim como existe a semelhança entre eles dois, por ambos estarem clamando justiça, um clamava justiça para ser absolvido enquanto o outro, ele clama por justiça para receber o castigo merecido do seu povo. Olha que coisa interessante. Jó no, em todo em todo o seu livro, ele questiona, Deus, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu não, eu não tenho nada para me culpar. Os meus amigos estão dizendo essas coisas aí, mas eu não, eu não mereço receber isso, eu mereço a tua justiça. Mas quando ele conhece a Deus, quando ele conhece a Deus, ele entende o quão miserável ele é. Enquanto a que aquele, já reconhece isso. De modo que ele clama por justiça, já sabendo de que se Deus for executar a justiça, o povo vai ser castigado. E o cenário de Abacuque, meus irmãos, ele não é muito diferente do nosso. Não é. Nós vemos aqui a, a falta de justiça, nós vemos aqui a corrupção, o abandono da lei, muito semelhante ao que estamos vendo hoje. Se nós formos observar o nosso cenário, o que não falta é corrupção. O que não falta é o distanciamento da humanidade da palavra de Deus. Os lugares onde hoje deveriam ser executada justiça, Está vendo corrupção, os homens estão se vendendo, vendendo seu voto, vendendo a sua escolha, vendendo a sua decisão, de modo que seja melhor para ele, mas para o outro, tanto faz. A justiça hoje do, do ser humano ela não é mais a imagem de Deus, mas por haver se multiplicado a corrupção no coração do homem, a justiça humana tem sido cada vez mais deteriorada. Além disso, nós vemos também a, a fuga dos princípios da parte de Deus. Enquanto lá no tempo de Abacuc o pessoal eles estavam se afachando da vontade de Deus hoje da mesma forma. O que nós vemos hoje também é a normalização daquilo que não agrada a Deus. Todos os princípios bíblicos que Deus estabeleceu que foram tão seguidos no decorrer da história hoje não seguir com esses princípios está se tornando cada vez mais usual. As pessoas tentam com que isso seja cada vez mais comum de modo que obedecer a Deus é antiquado. Mas não obedecer é a moda do momento. É, é ser legal, é ser popular. Então, hoje nós vemos a humanidade permanecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E Abacuque nos mostra nessa situação que não é errado, meus irmãos. Nós questionarmos a Deus. Deus não condena Abacuque por ele estar questionando. Deus não condena Abacuque por ele perguntar a Deus cadê a sua justiça. O errado é não confiar em Deus. Mas confiar em Deus não é motivo para não questionarmos. Podemos também questionar, mesmo confiando em Deus. Foi o que Abacuque fez. Abacuque com certeza sabia do Deus justo que ele estava falando. Tanto é que ele se refere a Deus com o nome que Deus usou no passado para mostrar o reconhecimento que Abacuque tinha da, da justiça de Deus. E hoje também. Nós, sabendo que Deus é um Deus justo, nós ainda assim podemos questionar mais Deus até quando isso vai acontecer isso até é bom para a nossa própria alma, para que não fiquemos carregando um peso nas nossas costas, um fardo em nossa alma, de modo a é, acumularmos angústia, mas Deus hoje nos dá a liberdade. Deus, além de nosso Pai, é também nosso amigo, além de nosso Senhor, Ele também é nosso companheiro. De modo que hoje nós temos livre acesso pela pessoa do seu filho a podermos conversar com Deus e descarregar todo esse nosso fardo que nós acumulamos diante de um cenário como este todas essas dúvidas, todas essas incertezas, nós podemos nos lançar aos pés do Senhor, porque agora Cristo garantiu nosso acesso à presença de Deus. E agora nós podemos conversar com o nosso Senhor, nós podemos desabafar com o nosso Deus, com o nosso amigo, com o nosso Pai. E hoje, nós podemos acalmar a nossa alma e sabendo disso, podemos descansar de que a justiça de Deus está sendo executada. Pode não ser no nosso tempo, nós podemos não ver essa sendo executada hoje nós podemos estar contemplando um momento em que a justiça ainda não se manifestou totalmente mas não é que ela esteja atrasada não é que ela não vá acontecer ela vai acontecer ou melhor ela já aconteceu como nós veremos mais à frente mas no tempo certo a justiça de Deus virá no tempo certo ela acontece a justiça de Deus não tarda meus irmãos ela é pontual mais pontual que muitos de nós para para a igreja, a justiça de Deus é pontual sim, e ela acontece no tempo certo e, voltando para o primeiro o ditado que eu falei a, é, Deus tarda, mas não falha, nós quebramos esse primeiro dogma esse primeiro paradigma, dizendo que a justiça de Deus, ela é pontual sim ela não falha não, ela é pontual, ela não ela não, ela não tarda, ela sim é pontual, e agora vamos para a segunda parte do, do ditado que diz que ela não falha e para essa parte nós iremos confirmar, de fato, a justiça de Deus ela é infalível. E nós vamos continuar agora o discurso de, de Abacuque para com Deus. E a partir do versículo 5, é o Deus de Israel, o Deus de Judá, que está falando com Abacuque agora. Abacuque encerra seu período de diálogo, encerra seu período de indagação, e dá espaço agora para que a voz de Deus seja audível aos seus ouvidos. E agora ele vai escutar aquilo que Deus tem a responder a respeito da sua indagação. E o Senhor inicia a sua resposta no versículo 5 com algo bem interessante. É, ele começa preparando uma comparação. Ele pede para que contemplar as nações. E ele contempla as nações, as nações se maravilhando, se desvanecendo. E Deus ainda termina dizendo porque eu vou realizar em vosso meio uma obra que se eu contasse, vocês não acreditariam. Que maravilha! A pessoa pode pensar escutando uma coisa dessa. Eu imagino aqui que Abacuque poderia estar, poderia estar esperando uma espécie de contraste acentuado. Mais ou menos o que acontece em Mateus 6, quando Jesus fala, você está vendo o que acontece com as aves do céu? Pois com vocês eu ainda faço melhor. Acho que Abacuque poderia estar esperando mais ou menos esse tipo de comparação. Essa comparação de graça sobre graça. De modo que Deus poderia dizer, está vendo as, as nações ao seu redor? Pois eu farei com vocês ainda melhor. Ele até diz que, Vai realizar uma obra que ninguém nunca viu antes, algo inédito. Abaku pode ter pensado: meu Deus do céu, isso vai ser muito bom. Finalmente minha oração vai ser atendida. Depois de tanto tempo em silêncio, eu vou ser atendido e vou ser recebido com a grande bênção da parte do Senhor. Deus vai exercer sua justiça, vai ser bom e vai vai fazer aquilo que Ele apraz e vai ser muito bom para o seu povo. Abaku poderia ter ficado bastante esperançoso com isso, mas aí Deus ele não faz o contraste acentuado, mas ele faz um contraste em de declive. Ele sai do branco para o preto. De modo que no, no versículo 6 ele fala, pois é que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Ele pediu para que aí Abacuque olhasse para as nações, para que ele pudesse ver que uma delas, uma nação amarga, impetuosa, devastadora, seria usada para responder a oração de Abacuque. Abacuque, esperando, podia estar esperando algo muito bom, acabou recebendo aquilo que ele estava pedindo. Deus iria exercer a sua justiça, sim, mas talvez não do modo que Abacuco esperava. Então, acontece o contraste. O contraste da, do maravilhoso que estava acontecendo com as nações para a catástrofe do castigo que vai acontecer com essa nação impetuosa que Judá se tornou. Os judeus, eles viviam é, a seu bel prazer. Eles, o seu Deus era o seu ventre, de modo que eles faziam aquilo que lhe apraz. Eles não tinham justiça, não tinham um senso de justiça e tinham se tornado essa nação que aquele que tivesse mais poder dominava sobre o mais fraco e não importa a justiça nesse momento. Agora Deus, ele estava utilizando esse modo de viver do povo de Judá para aplicar o seu castigo também. De modo que agora ele pede, olha a nação, tá vendo essa nação? Ela é poderosa, mais poderosa que vocês. Assim como para vocês, quem tem mais poder domina o mais fraco, eu levantarei uma nação que tem mais poder e dominar sobre vocês, e vocês agora receberão a justiça devida por terem se afastado de mim, por terem profanado meu nome, por terem se afastado da minha justiça. E a partir do versículo 6, Deus passa a descrever de maneira nada agradável as características dessa nação. Ele passa a trazer versículo após versículo repetições de palavras que identificavam a nação como sendo uma nação horrenda terrível, dura. De modo que os seus cavalos, eles corriam mais rápido do que as leopardos. O, os cavaleiros que estavam sob os cavalos, eles cobriam uma área que, na lagura da terra, eram mais rápido do que as águias e não se precipitavam em demorar a presa. E no versículo 10, eles ainda escarnecem dos reis e dos príncipes. Fortaleza? Não adianta. A nação derruba. Não existe refúgio capaz de aplacar a ira de Deus quando ela vai ser executada. O, os judeus, eles acenderam a ira de Deus. Então agora eles vão receber o seu castigo devido. De modo que agora não existe refúgio nenhum capaz de segurar essa impetuosa nação que Deus levantou para vir sobre eles. No versículo 10, é, Deus vai dizer que eles escarnecem dos reis e os príncipes são objetos do seu riso. O que é que Deus está fazendo aqui? Se vocês quiserem confiar em pessoas para livrar vocês da minha mão, podem tirar essa ideia da sua cabeça, porque não vai dar certo. Reis e príncipes são como nada para eles. Eles passam voando em cima desses reis e acabam com tudo do mesmo jeito. Então, se vocês ainda não querem confiar em reis, mas querem confiar na sua grande fortaleza que vocês têm, não adianta também. Não existe fortaleza que vá segurar vocês da minha ilha. O único lugar, meus irmãos, em é que aquele povo podia se segurar para talvez aplacar a ira de Deus, fosse na obediência aos mandamentos divinos. O único, o, a única ação que, a, que o povo de Deus ele, eles tinham para que a ira de Deus não fosse derramada sobre eles era voltar aos caminhos de Deus e obedecer. Nina ia ser destruída, mas por se arrependerem, Deus se arrependeu do pecado que iria fazer a eles. Possivelmente, Deus se arrependeria do, do pecado, que da justiça que iria fazer no povo judeu, se eles obedecessem. Mas o pior é que eles não obedecem. Eles continuam impetuosos. Então, eles iriam receber aquilo que eles iriam merecer, porque eles não voltaram seus ouvidos, sua atenção, à voz de Deus. E Deus ainda, para finalizar esse seu primeiro discurso, Ele diz que, como passa o vento, então passam com o vento e seguem. Mas fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Então, para que não fiquem dúvidas, se Deus ele estaria sendo justo realizando esse, esse castigo através dos caldeus, dos babilônicos, ele ainda termina dizendo que aqueles que foram usados para castigar o meu próprio povo, Deus dizendo, eles também seriam castigados. Porque malditos são aqueles que confiam no seu próprio poder e atribuem ao seu próprio poder uma divindade. Os babilônios, eles não eram cristãos. Eles não professavam a fé cristã, não acreditavam em Deus. Mas acreditavam em deuses. De modo que, possivelmente e muito provavelmente, quando eles destruíssem a, a, a tribo de Judá, eles pudessem é, se gloriar nessa vitória e agradecer aos seus deuses. Né, Ibu, Baal, entre outros deuses que eles que eles adoravam. E Deus sabendo disso, ele, ele ainda sim vai castigar esse povo. Porque Malditos são aqueles cujo poder é o seu Deus. De modo que Deus ele não vai deixar nada com a injustiça prevalecendo. Nada. Até o povo que seria usado para exercer justiça, por exercer injustiça e se orgulhar no seu poder, eles também seriam castigados. Então, não haveria mais argumentação de Abacuque da parte de Deus para dizer que Deus seria injusto em exercitar o julgamento. Como veremos mais à frente, Deus, Abacuque ainda se questiona quanto a isso. Mas Deus ele ainda assim usa dessa afirmação, até para dar um alento ao seu povo também, ao saber que aqueles que os castigariam também seriam castigados, porque eles acreditariam no seu próprio poder. Mas o único lugar onde nós devemos confiar, o único lugar onde nós devemos depositar a nossa fé, é na pessoa tão somente de Jesus Cristo, a pessoa de Deus. E assim como o Judá, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, nós somos o povo de Deus hoje. Assim como Judá foi o povo escolhido por Deus no passado, hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo a quem Deus escolheu. E por muitas vezes, nós pecamos também. Podemos não cometer até as mesmas atrocidades, como eram feitas antigamente, mas pecados diante de Deus são pecados. E nós acabamos cometendo por alguma das vezes. E agimos mal. E por agirmos mal, nós acabamos sendo merecedores do castigo divino. Porém, há uma boa notícia. Jesus, ele já veio. E Jesus foi castigado em nosso lugar. Nós estamos no lugar de Judá aqui. A, a ira de Deus estava se levantando contra Judá do mesmo jeito que a ira de Deus era levantada contra nós. Por nós praticarmos atrocidades e pecados mais contra a pessoa de Deus. Mas Jesus... Ele se fez o culpado no nosso lugar. Judá, infelizmente, aqui não tinha alguém para se colocar no seu lugar. Mas Jesus, ele se ofereceu pelo seu povo. De modo que agora, nós não vamos mais passar por esse tremendo castigo que Judá passou. Ou por um castigo ainda maior que a condenação eterna. Não. Cristo já pagou esse preço por nós. Glórias a Deus por isso. Cristo ele já sofreu a ira de Deus em nosso lugar. E por isso nós rendemos toda a glória e toda a adoração a Ele. Porque hoje nós estamos descansados e confiantes na pessoa de Jesus Cristo, que já pagou o preço por nós. Hoje nós vivemos o que Cristo já conquistou. Nós não temos mais o que buscar conquistar. Nós não precisamos confiar em mais nada, mas confiar tão somente na obra de Cristo. Porque ela é suficiente para nossas vidas. Ela é tão, tão sublime que não existe nada mais que possa ser acrescentado. Ela é perfeita. Então, que nós possamos tão somente confiar nessa obra que já foi feita e descansar. De modo que agora nós sabemos que a era de Deus, a execução da justiça de Deus sobre nossa vida, já foi executada sobre a vida de Jesus. De modo que nele operou a justiça, mas em nós a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor por essa tão grande obra realizada na cruz. E por outras vezes também, nós podemos até enfrentar algumas situações difíceis, algumas situações é, que podem tentar até enfraquecer a nossa fé, como muitas vezes nós somos é, escarnecidos por pessoas que não professam a fé cristã, nós passamos dificuldades não passamos ainda uma, uma, uma aflição tão grande como o pessoal no Oriente Médio, mas passamos de certa forma uma, uma perseguição psicológica, digamos assim, às vezes somos rejeitados ou enfim, passamos por dificuldades por professar a fé cristã até podemos nos deparar perguntando, mas senhor como, como pode, Senhor? O Senhor não está vendo a aflição do teu filho? Eu te sirvo, eu dou o dízimo, eu canto na tua casa, eu até ajudei a limpar a igreja um dia desse, mas mesmo assim, os ímpios eles estão prosperando. E eu, o teu filho, o teu escolhido, tu não vai fazer justiça para o teu filho, Senhor? Mas nós precisamos entender e nos lembrar de Mateus 5, 10, quando o próprio Jesus nos diz, Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome, porque de vocês é o reino dos céus. Que nós possamos ter essa, esse alento ao nosso coração, de saber que, por mais difícil que seja a perseguição, por mais que estejamos momento, vivendo um momento injusto, mas bem-aventurado nós, nós somos, maior é o nosso galardão do que o galardão daqueles que se aproveitam nessa vida, daqueles que se deleitam nessa vida, porque o nosso galardão ela não, se, ele não se resume a essa vida. Esse galardão que nós temos, ele está guardado num canto incorruptível. Num canto onde a traça nem ferrugem pode chegar. E aquele que faz o seu poder, o seu Deus, ele é culpado diante do Deus Todo-Poderoso. Nações se confiam nelas mesmas, é, pessoas ricas se, se confiam no seu dinheiro, inteligentes confiam na ciência e, e tudo mais. Mas somente aqueles que depositam sua confiança em Deus que receberão a misericórdia oriunda do seu filho. Todos aqueles outros que se baseiam na sua na sua própria justiça são culpados. Então, meus irmãos, que possam entender de que a justiça de Deus, ela também não falha. Ela chega na hora certa. E ela também nunca falhará em nossas vidas. De modo que, por mais que não entendamos a situação agora, haverá um dia, pode ter certeza que esse dia vai chegar, de que a justiça de Deus será executada de uma vez por todas. De que o seu povo será redimido. Não pelo aquilo que eles fizeram, mas pelo que o seu filho já fez. E aquele povo que se permaneceu impenitente quanto às obras do Senhor, quanto às ordens do Senhor, eles receberão a devida devido punição. Por mais que nós não vejamos ela sendo executada agora, mas que nós possamos descansar nosso coração nesse Deus, que não é indiferente quanto à oração do seu povo. Ele tem escutado a nossa oração. Ele tem visto... A, a situação que nosso planeta vive, ele tem visto a corrupção que tem se espalhado, mas ele não se mantém indiferente quanto a isso. Ele está escutando. E no seu tempo ele irá executar a sua justiça de uma vez por todas. E a nossa justiça, meus irmãos, ele até já, já executou naquele sacrifício que o seu próprio filho fez na cruz do calvário. Deus, ele permanece justo e atento à oração do seu povo. Ele contempla a situação que estamos vivendo e nos atende no tempo certo. Pode não ser o tempo certo para nós, mas para Deus sempre vai ser na hora exata, porque a primeira o primeiro aspecto é que a justiça de Deus ela é pontual. E pelo sacrifício de Jesus nós temos hoje essa liberdade de professar nossa fé, de viver pela fé no Senhor. Nós temos essa liberdade de contar com o Senhor e confiar em Deus, de modo que podemos saber que Ele está executando a sua justiça, que Ele está atuando em nosso meio. E quando nós Somos formos, formos tentados a pensar onde está a justiça de Deus que a gente se lembre e que a gente já está vivendo ela a justiça de Deus já aconteceu em nossas vidas de modo que hoje nós somos justos diante de Deus pela hora que Cristo Jesus já realizou por nós que possamos nos basear nessa verdade que possamos acreditar nessa essa verdade tão doce aos nossos corações que antes estavam tão perturbados pelo medo da ira de Deus vir sobre nós que nós possamos agora viver pela fé. Assim como que vai dizer mais tarde. Que nós possamos viver pela fé. Não no que vai acontecer, mas no que já aconteceu. Cristo já morreu. Cristo já nos justificou. Que criamos nisso, meus irmãos. Que nossa vida, então, seja uma vida de tranquilidade, confiança naquele Deus que tem o domínio sobre tudo. Que não tarda e nem falha. Que Deus nos abençoe. Gostaria de encerrar orando com os irmãos e Após isso, eu faço a oportunidade para quem for continuar falando. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso grandioso, justo Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós te agradecemos por esse que o Senhor traz ao nosso coração através da, do teu profeta, Senhor Abacuque. Nós te agradecemos porque aprovatíssimo Senhor, nos dá tão somente aquilo que nos é suficiente e suas informações, mas temos aquilo que é o principal, Senhor, que é a confiança na tua justiça, Senhor. Que o Senhor possa... É, guardar nossos corações em meio a esse período, guardar nosso coração em meio a essa vida tão turbulenta que nós vivemos, Senhor. Que nós possamos descansar na tua justiça, que nós possamos descansar na tua obra já realizada, Senhor. Que em, no teu Filho Jesus nós nos gloriamos, porque tu já nos glorificaste com ele. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E é assim que nós choramos, Senhor, te pedimos, mas por tudo nós já somos gratos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. E fiquem com Deus. É nóis.
0: Amém, Gabriel. Então, pessoal, benção de Deus aí. Acho que estudo propício. Deus se revelando aí de forma maravilhosa. Só queria lembrar para vocês que semana que vem, na quinta, a gente vai estudar a segunda parte aí do livro, que vai do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. E aí, só para dar uma motivação aí para vocês, versículo 4, parte B, Deus revela aí que o justo viverá pela fé. Nesse contexto aí todinho de é, injustiça, corrupção, Deus levantando um povo ímpio para castigar e exercer juízo sobre o seu próprio povo, Deus revela aí que o justo vai viver pela fé. Então, se a gente quer se aprofundar e saber o que é que Deus está querendo dizer, o que significa viver pela fé. Quinta-feira, às sete horas, aqui de novo. Deus vai falar aos nossos corações. Certo? Eu queria deixar agora aberto, se vocês quiserem alguns, quiserem comentar, falar alguma coisa sobre o estudo, é, contribuir também, ficar à vontade aí, antes da gente encerrar. Pode ir, ficar à vontade, abre o microfone aí e fala...
1: <risos> tô passando bem ainda
0: então, Glória a Deus aí pela vida de Gabriel que Deus usou hoje é... Então pessoal, acho que Ficou claro aí acho que... acho que Já que ninguém vai falar aí, Acho que tá na hora da gente terminar Daí eu queria pedir que a Elisiane Ela tá por aí Opa, tô sim Pedi que tu estivesse orando aí, encerrando. Desde já, pessoal, dizer que foi muito bom estar com todos vocês aqui, certo? A gente teve 33 pessoas vendo o estudo hoje, foi muito bom. Então, sejam bem-vindos aí. O pessoal que tá visitando a gente também, que pegou o link lá no, no Insta. É, então, quinta-feira a gente te espera de novo, certo? Então, toda análise.
2: Amém, oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesta noite só temos o que agradecer a Ti, Pai, por essa mensagem que foi trazida aos nossos corações. E nosso desejo, Senhor, é que o Senhor venha nos transformar, venha nos moldar, de acordo com tudo que a gente aprendeu hoje aqui, Pai. Te louvamos pela vida do nosso irmão Gabriel, Pai, que o Senhor continue a trabalhar na vida dele, que o Senhor continue a capacitá-lo a levar o Teu Evangelho, ao teu povo, Senhor, que o Senhor também venha abençoar a missão federal, que o Senhor venha fortalecer cada um dos seus membros e de seus líderes, Deus amado. Louvamos a ti por cada um que participou, Senhor, dessa reunião, por cada um, Pai, que teve essa oportunidade de ser edificado pela tua palavra, Pai, pois a tua palavra é a verdade. Pois a Tua Palavra é aquilo que nos ensina a viver de forma que agrada a Ti, Senhor. Deus amado, faz com que, independente das circunstâncias, a gente venha confiar em Ti, Deus. Que as nossas orações sejam orações de confiança no Teu nome, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois Tu és soberano, ilimitado, Tu és autossuficiente. Nada foge do controle das mãos do Criador, Louvamos o Teu nome, Senhor, Bendizemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Livra-nos, Senhor, de todo mal, nos ajuda a passar pela situação difícil em que o mundo vem enfrentando, Deus amado. Que o Senhor venha, venha nos capacitar, Pai amado, a entender, Senhor, essa situação como também oportunidade para se aproximar mais de Ti, para nos doarmos mais é, a nossa vida devocional a Ti, Senhor. Que Tua vontade seja feita, que o Senhor continue abençoando os próximos estudos, capacitando aqueles que trarão é, o próximo estudo em Abacuque, Senhor. Louvado e bendito seja o Teu nome, pela oportunidade que o Senhor deu a missão federal, Deus. Louvamos a Ti, essa é a nossa oração, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.